0: E hoje é nosso dia! Viva as mães cansadas do nosso clube! Parabéns, Carol!
1: Elisa, parabéns! Parabéns a todas as mamães que estão aí nos ouvindo. Estamos aí, né? Seguimos firmes, fortes e cansadas.
0: Ó, Carol, eu passei esse dia vendo aquelas frases bem clássicas no Instagram. Mães são guerreiras, são as nossas heroínas e aquele desenho da Mulher Maravilha para todo lado. Olha, que saco, hein? Eu nunca fui nada disso e nem tô querendo ser. É o que
1: eu sempre falo, cansei de ser guerreira, não sou guerreira. Poxa, nós não somos guerreiras. somos mulheres normais, né? E aí a gente quer ajuda,
0: que é uma baita tarefa essa de criar filhos, viu? E já dizia o ditado, é preciso uma aldeia para criar uma criança. É o que a gente chama hoje de rede de apoio, a famosa rede de apoio. Mas, muitas vezes, qualquer é história que você vê? O bebê nasce, todo mundo vem visitar, traz um presentinho. Aí, depois de algumas semanas, acabou a novidade e aí, você tá lá sem ajuda. Cadê a rede de apoio que tava aqui?
1: Olha, e se antes da pandemia já era complicado ter essa ajuda, agora ficou muito pior. Hoje, aqui no Clube, nós vamos contar o que mudou nessa rede de apoio e conversar com uma mãe que vive essa rotina bem diferente.
0: A Andréia minha seguidora lá no Instagram e passa alguma semana sozinha com a filha Beatriz, de oito meses. Oi, Andréia! Obrigada por estar aqui com a gente hoje no episódio do Clube.
2: Oi, meninas! Muito obrigada pela oportunidade Agradeço imensamente. Estou muito feliz por poder compartilhar a minha história com vocês. Feliz dia Ótimo. das mães! Feliz dia das mães! Meu <risos> primeiro dia das mães com ela nos braços. Ai, né? que muito feliz. Parabéns mesmo!
0: Obrigada. Muito mesmo. Olha, gente, vou contextualizar vocês. A Andrea tem 32 anos. Ela é jornalista também, igual a gente. E mora no Espírito Santo. Ela descobriu que estava grávida da Bia no Réveillon de 2009 para 2020. Olha que legal. Mas aí, pá! Veio uma pandemia. E o seu marido trabalha embarcado, né, Andréia? Como é que funciona essa rotina agora? Porque mudou completamente, né, para você.
2: Isso. É, ele trabalha embarcado há mais de 10 anos. É, esse mês nós vamos completar 5 anos de casados. É, que lindo, parabéns! É, então, é, eu já estava, assim, acostumada com a antiga escala dele, né? E sabia que, tendo um filho, a gente teria desafios... Mas ele ficava 15 dias em casa e 15 dias embarcado. E agora, com a pandemia, ele precisa cumprir é, um isolamento no hotel, né? É, um isolamento de uma semana antes de ir para o navio. Então, ele fica um mês fora <risos> e é. só uma semana em casa. E, e mudou tudo, porque eu tive que assumir compromissos dele aqui. É, né? Mudou a minha rotina é, em casa e chegou num ponto em que a gente achou melhor eu parar de trabalhar para ficar com a minha filha. E isso depois de dez anos de, de trabalho intenso, assim, né? É, e enfim, é, é, tudo muda. Eu não tenho uma grande rede de apoio. A minha principal apoiadora é a minha mãe, que já tem uma certa idade, não fica comigo o tempo todo. Então, eu virei uma mãe solteira. Vai, né? É, por um período, assim, a cada mês eu tenho um marido por uma semana.
0: Nossa, é, assim, e essa é semana, semana que elevado. ele chega deve ser super especial, deve mudar totalmente a rotina para vocês, né? Porque é ali onde você consegue fazer alguma coisa para vocês.
2: Exatamente. É uma semana mais agitada. Eu, eu não gosto de, de, de programar nada, assim, eu deixo até para ele escolher as coisas, né? E a gente recebe convites e tal, mas assim, a gente não tem como. Ah, não vou numa festa. É, na última semana, por exemplo, nós fomos convidados para um casamento. Eu falei assim, gente, como que eu vou para um casamento? Não tem como. Então, esse tipo de coisa, eu já não marco mesmo. Mas eu evito também até compromissos pessoais. Porque eu deixo a agenda para ele, sabe? Porque ele vai chegar e tem um problema, sei lá, para resolver no DETRAN. Ele tem que ir lá. Tem coisas dele que eu ainda não consigo resolver. Muitas outras eu resolvo. E, e assim, eu fico pensando também como que é difícil para ele, né? Porque eu tô aqui, por mais que seja pesado, eu estou com a minha filha todos os dias. Eu vejo o desenvolvimento da minha filha de uma forma muito diferente do que ele vê. Essa semana, na, na última semana, é, ela falou papá pela primeira vez pelo celular. E ela pega, hoje ela pega o celular na mão e fala papá. Ela acha que o celular, eu acho é o pai dela, sabe? Uhum. E às vezes, na, após o chamado, ela costuma olhar para trás do celular, procurando oh, ele. Ah, meu Deus. E, é então, meu Deus. É, e, e assim, é, quando ela falou o papá pela primeira vez, ele ficou todo emocionado. E para mim, eu achei super triste. Aí eu aqui, abracei ela, beijei, que ele, ele não, né, não podia fazer isso.
0: Você tem um, você tem um caso bem, bem diferente, né, que eu achei essa história interessante, porque você se viu ali na pandemia... O marido, gente, eu nem considero rede de apoio, né? Porque tá na mesma situação mais? que a gente. Sim. Mas, no seu caso, ele tá longe, não tem nem o que fazer. que ele tá uhum. em outro canto. É, e você comentou da sua mãe, que te ajuda às vezes. E da, da diarista, que você chama também, de vez em quando. Mas uhum. como é que você conseguiu... Mas você teve que abrir mão do seu trabalho. Porque uma rede de Sim. apoio mesmo, assim, de todos os dias, ficou enviado, não, né? Não na pandemia. Sim.
2: Sim, eu não tenho. É, abrir mão do no trabalho, é, assim que a minha licença acabou, tiveram algumas mudanças e eu não tive o tempo necessário a questão da adaptação com a babá, a gente já havia definido que não colocaria em creche e até pouco tempo é, o Espírito Santo estava em lockdown é, nós já saímos é, dessa medida, mas as creches continuam fechadas então também não seria uma opção então é, chegou no momento em que a gente teve que tomar essa decisão e sim, parei, parei de trabalhar e estou aqui por conta da Beatriz, me aprimorando aí na função de ser mãe.
1: Ô, Andréia, e não te bate um desespero, eu vou te falar. Assim, eu moro, moro longe da minha família, né? Minha família mora toda em Brasília, claro. então minha base, né, familiar. Então aqui é só o lado do meu marido e é meio despeço, assim, alô, cunhadas, amo todas vocês, mas não é aquele... E...
0: É diferente, Oi, né? Nossa e tal, a minha é diferente. sogra é muito
1: diferente, é mais idosa uhum. e tudo mais. E aí, muitas vezes, me bate um desespero assim: Meu Deus, se acontece alguma coisa comigo e com meu marido. Então, às vezes, sei lá, deixava as crianças na escola e tava indo de carro, ele tava indo me deixar no trabalho. Eu pensava: Se acontecer alguma coisa com nós dois agora, o que, que vai ser dessas crianças, sabe? Porque eu acho que é isso: a rede de apoio pra mim é isso, assim, é você. Ter essa tranquilidade, ah, lógico, não uma tranquilidade, mas você pensar, assim, o que, que vai ser dessas crianças? Eu já pensava, ah, vão parar num lar de adoção até minha mãe chegar aqui e. Oh, meu Deus! <risos> é. é. A cabeça não vai pra mas aí como é que faz? Porque é isso Seu marido tá lá, e aí? Se eu tropeçar Aqui pra trocar uma lâmpada, cair do banquinho
0: E, 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 e quem que me socorre? Oh, a Andreia nunca tinha pensado é. nisso Mas a partir de... Ai, gente... Desculpa, eu sou Gente, eu sou neurótica é Eu melhorei mais... muito, mas eu sou meio
2: neurótica É mais ou menos assim Realmente, Carol, agora você Desab... me apresentou Uma preocupação Você nunca tinha pensado nisso? Não, olha só, comigo não Vamos lá, vamos lá, caí acessível <risos> Não, agora eu vou pensar, é né, porque eu faço várias coisas aqui. Em casa. Cuidado,
0: então, não vai trocar a lâmpada. Já, já troca o tapete e do sim. seu box do chuveiro. já Não é? Lavoura,
2: e né? sim, sou uma pessoa desesperada. O que acontece? Eu, eu confesso, assim, que a minha maior preocupação sempre foi em relação ao meu marido, é, pelo fato dele trabalhar numa área de grande risco. Ele, inclusive, já sofreu acidente de trabalho, enfim. Então, eu... Sempre tive esse medo, né? Até mesmo quando a gente namorava e tal, sempre tive esse medo. É, com a Bia e agora ele na, na função exclusiva de, de provedor, o único provedor dessa casa, <risos> digamos assim, é, eu já pensei em situações assim: meu Deus, se o vai morrer, o que, que eu vou fazer? É, enfim, me, me preocupo com isso. Agora, comigo, se acontecer alguma coisa comigo, eu, eu não posso morrer. O que eu tenho na minha cabeça é isso: eu não posso e... morrer. Sério, eu não tá posso doente, ver nada e não posso pegar Covid. Por quê? Porque, na verdade, por que eu parei de trabalhar também, né? É, a gente tem muito medo de contaminação. A gente está há mais de um ano aqui em casa, graças a Deus, sem Covid. Entendo, né? Lamento pelas famílias que né, não estão nessa situação, não tem condições... É, de, de ficar nessa situação, mas o meu marido é, corre menos riscos no trabalho, digamos assim, do que se ele trabalhasse aqui em terra, porque se ele tivesse aqui, ele sairia todos os dias, ele tem uma profissão em que é impossível o home office. Eu ainda me beneficiei nesse ponto, né, por um bom tempo, e eu tive que me isolar totalmente. Inclusive, antes de parar de trabalhar, uma coisa que me deixou com muito medo é que eu fui chamada para uma reunião presencial durante a minha licença também, e eu estava em casa, né, eu passei é, desde a 16ª semana de gestação até hoje em casa. E aí, um belo dia, na minha licença, fui chamada lá para uma reunião, fui. Eu sentei com uma cadeira, assim, uma cadeira separando eu e uma outra colega de trabalho, eu que estava sempre dentro de casa me protegendo, doença, sempre aí ao lado dessa colega no outro dia eu testou positivo para o Covid. Nossa. E é aí eu falei com minha marido: assim, se eu voltar, a primeira coisa que vai acontecer é eu me contaminar. Eu também estou em casa por causa desse medo mesmo de contaminação. É claro que a minha realidade é diferente de milhões de brasileiros. É, é muito diferente. Então, eu, graças a Deus, tenho essa possibilidade de ficar aqui e o meu marido manter a nossa vida. Mas sempre, eu, o meu maior medo sempre foi ele, ele morrer com peço. Agora a Carol me criou mais um medo aí. Então, eu... me Agora vai, vai dormir pensando nisso, o
1: que, que vai
0: ser da, da vida?
1: Olha, mas é que eu já pai, perdi mãe. muito sono pensando nisso, porque eu não, não tinha, assim, as crianças pequenas eram antes, bem antes da pandemia, mas até hoje não tem uma rede de, de apoio extensa. E aí eu perdi o sono, pensando tanto, se meu marido morrer, o que, que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer? Uhum. Eu, se eu morrer, enfim, ou se eu adoecer, o que, que vai ser disso tudo aqui? Quem que vai nos socorrer, né? Socorrer essas crianças.
0: É... Então, Para mim, rede de isso... apoio
1: meio que passa por isso, né? E eu fui dar uma estudada sobre o que é rede de apoio e eu fiquei meio assim... Eu muito é, Porque, é, porque, eu
0: dúvida, cara? porque eu tem sou... pessoa de
1: muita confiança, né? É, a porque a primeira coisa que eu li em alguns lugares, assim, família não é rede de apoio, Eu é. Então, não tem.
2: Poxa,
0: Principal.
2: É, é para mim, eu também sempre contei com família. E se não for família, eu, também, eu não tenho, na verdade, assim. Porque hoje, principalmente, é a minha mãe que me ajuda. A minha sogra não tem como me ajudar muito, assim. Embora ela tenha me levado em algumas consultas, é, ela cuida da... Da Desavó da Bia, que tem 92 anos. Inclusive, ah, essa semana ela está internada. Ah, impossível, é. é. Eu, eu né, que ela precisa pessoas. de uma rede de apoio então, também, né? Exatamente. Então, assim, eu não, não tem como contar. E o meu irmão não mora na mesma cidade que eu. Então.
0: É assim, só você, né?
2: Gente, impossível, impossível. Não, eu não posso morrer no
0: momento. Deus, a minha irmã está me salvando não, não. Andrei, não. De irmão. Quem salva? A minha sanidade, assim, no dia a dia, na rotina, tem sido a minha irmã, porque é, é uma pessoa que, que, ela topou ficar, no, ela poderia estar tá saindo, vendo amigas e tudo, mas ela uhum. topou, tá numa quarentena, uma coisa bem mais certa em casa, só ela o marido, os dois trabalhando em casa, sem sair nem nada, para poder me ajudar, mas ela decidiu não, vou ficar em casa, vou me cuidar para poder te ajudar, e aí ela vem todo dia de semana, ela fica aqui, de fim de tarde, sabe? Nossa, tá de, de saco maravilha. cheio também já tá de saco cheio. Uhum. Já não sabe mais o que ele quer brincar. Já tá começando a ficar com sono. Já, eu já tô sem ideia de brincadeira também. Já fui no parquinho, já fiz tudo. Aí a hora que ela chega pra dar um, um up, sabe, na história. O problema da pandemia é porque o que... A Carol até comentou. A família não é rede de apoio. Poxa, eu acho que a, muitas mulheres... Não, contam eu, não pais. eu acho que é Não concordei. Não mas bom, como é que nesse momento a gente ia, por exemplo, expor nossas mães? Que às vezes, A minha mãe finalmente foi vacinada, graças a Deus. Uhum. Mas antes dessa vacina, eu não tinha como expor a minha mãe, a Anice, é meu pai. Apesar deles é quererem muito ajudar, eles até ajudavam uhum. de outras formas. Eles sempre. Meus pais sempre mandavam comida congelada, minha mãe fazia nhoque, uma, deixava aqui na portaria. E isso me salvou, assim. É, é outra. Uhum. Assim, Olha. Eu acho que é outra coisa também. A rede de apoio não é só a pessoa que vai na sua casa trocar a fralda do bebê. As pessoas podem te ajudar de tantas formas. Gente, eu nunca me esqueço. Quando eu cheguei em casa da maternidade, uma amiga minha mandou, sabe o quê? Mandou uma entrega de uma padaria. Tipo assim, um monte de pão e do... Que Gente, que maravilha, cara. Ela não, nem precisou subir, porque ela nem poderia né, subir pra, por causa da covid mas você já ajuda a pessoa de alguma forma. Então, eu acho que tem maneiras e maneiras de você apoiar ali essa mãe, sabe? Sem Inclusive, ser... Inclusive, uma selo, visita inconveniente. Nossa, Carol, principalmente... Gente, assim, é inconveniente. eu confesso <risos> Olha, que, por um
2: lado, da pandemia, por outro lado é essa pandemia ajudou. O único lado, eu acho, essa pandemia ajudou. Foi dos Porque a gente se livrou das visitas sem noção. Vamos, uhum. vamos combinar, gente. Sério, você é ali com, com um bebezinho, a única pessoa que veio aqui em casa, que nem, nem foi visita, assim, foi uma consultora de amamentação, porque eu tive um probleminha logo no início, precisei de ajuda, e, e foi a, a pessoa que apareceu, que veio aqui em casa. Só, não, eu não tive nenhuma visita inconveniente também, e eu acho que a gente, a gente se livrou mesmo disso. E em relação à família... O meu, é, gente, eu, eu só tenho de histórias complicadas, né? O meu irmão, além de não morar perto, ele entrou é, para a equipe de socorristas do SAMU quando a pandemia começou.
1: Oh, já é, então, é isso. Só vem vídeo mesmo.
2: E, exatamente. E ele é, é a minha referência. assim. Eu não tenho mais pai, né? E sempre foi meu ponto de apoio e tal. E a gente... Ficou afastado, esse tempo todo, <risos> entendeu? Ele vê a minha filha por vídeo, e, enfim. Ele já fez plantão em ambulância e só carrega pacientes com Covid. Ai, então, é. não tem, como, não tem
1: como. Como é que fica a cabeça nisso, Andréia? Porque eu acho que Olha,
2: assim... já chorei muito com o consultório médico. É, já pedi encaminhamento para psicólogo. É, hum. Infelizmente, assim, e a gente tem que, que lutar todos os dias. Todos os dias mesmo, para não cair ali na, na tristeza, não, não se deixar bater realmente.
1: Nessa Porque, solidão, né?
2: É, é e, e é uma coisa assim, pra, pra mim, a criança sente. Não, não tem como, né? O meu marido, quando tá em casa, é, eu não tenho tanto tempo de acostumar com ele, sabe? Quando... Quando vai me dando aquela paz, assim, de que ah, ele tá aqui, beleza, as coisas estão se encaixando. Chega o domingo, é o dia dele. Gente, o domingo é um dia muito triste <risos> pra
1: alguém Nossa,
2: ele Olha, dá cinco da tarde, ele sai daqui. Eu Muitas vezes eu não consigo é, disfarçar, eu choro. E eu não tenho como chorar na, na frente da minha filha, porque ela chora junto comigo sem entender, ela não sabe nem por que que ela tá chorando. Uhum. E, antes... Assim, já tem, né, gente, um ano que tá, que tá nisso. Mas, assim, logo no comecinho, eu ficava, às vezes, uma semana muito triste, chorando muito. E afetava completamente a rotina com ela. E eu tive que buscar formas de equilibrar isso. E, assim, ah, não é... Hoje eu não consigo ir a um psicólogo e tal. Eu tenho que ler alguma coisa. Eu tenho que buscar algum perfil na internet que, sabe, que me distraia, que me motive de alguma forma. Porque, senão... É, você cai numa tristeza mesmo e, e não consegue fazer mais nada e infelizmente eu tenho que ser forte assim por mim, por ela e pelo meu marido que não tá aqui todos os dias, eu sempre penso muito nele, penso inclusive como é, que eu vou lidar com os problemas daqui de casa, porque pensa bem, ele tá isolado no hotel por um período, ele não tem como teoricamente... Me ajudar com coisas que não sejam por telefone. Talvez, se ele tiver que ligar para algum lugar para resolver alguma coisa, enquanto eu estou cuidando aqui da minha filha, beleza. Mas ele não consegue fazer muita coisa além disso. E dependendo do problema que eu tenho aqui, pode demorar uns dias para eu conseguir resolver. Vale a pena eu falar desse problema com ele? Ou não? Eu vou estar tá causando um problema para ele que está lá no isolamento? Então, essas coisas ficam remoendo a gente. Se você não tiver uma forma de. Né, é, 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 de, 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 de conversar mesmo com alguém, se você não procurar uma ajuda profissional, algum momento aí para desabafar, é, gente, fica muito, muito complicado mesmo. E procuro algumas amigas é, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, tento conversar com alguém, no tempo que eu tenho, tento ligar para alguém, enfim, e já tive que buscar ajuda profissional também, porque não, não, não é fácil mesmo.
0: Você falou uma frase, André, quando a gente estava conversando que eu achei, assim, esclareceu muita coisa. Você falou assim, tenho que me esforçar mentalmente para não ficar triste. Ou seja, é um esforço consciente mesmo. É, não quero ir pro fundo do poço, preciso ir. Sim. E, e é muito legal isso, porque às vezes, como você tem pandemia, né, você tá sozinho o dia inteiro com o bebê, e, gente, é enlouquecedor. E você tem que estar tá bem, tá bem. A gente acha, né, pelo menos. E é cansativo é e aí não tem tá cansado, ninguém.
1: Dormido, e outra... Não a vida de todo mundo tá rodando e a tua parou, né?
0: Nossa, é desesperada. Exatamente. A tua, tua parou, Exatamente. assim. A, eu senti,
1: com o José, engraçado, com o José eu não senti tanto. Mas quando os gêmeos nasceram, na minha licença dos gêmeos, eu não sei porquê, mas eu lembro, assim, de muita solidão, muito tempo sozinha. E foi um período que, pô, eu fui uma das primeiras a ter filhos, então eu tinha poucas amigas que tinham filhos <risos> e que uhum. compartilhavam comigo disso, então, uhum. eu me sentia muito sozinha, mas era muito sozinha mesmo, assim. Eu lembro dessa tristeza. eu falando agora, eu fiquei imaginando, gente, se eu sofri, meu marido chegava à noite em casa, e às vezes passava dias em casa, porque ele trabalha de home office. Então, saía para trabalhar, para resolver coisas na rua, mas logo tava em casa. E eu me sentia sozinha, eu fiquei pensando na tua situação, porque, meu Deus do céu, tem que fazer esse esforço real, né?
2: Sim, eu tenho um, uma grande amiga, assim, que inclusive o marido dela trabalha com o meu marido e ela tem um bebê de um aninho, e ela mora em Minas, e é uma das pessoas com quem eu mais desabafo as nossas conversas. Com os,
0: ela é, é sua rede de apoio. longas. É uma rede É, de apoio, é, é, ritual, é,
2: é. verdade. E, e realmente, e tem alguns anos, inclusive, que a gente não se encontra. Porque o nosso último encontro foi bem antes da pandemia, enfim. E é uma pessoa que me ajuda muito, me tira dúvidas. E, na maioria das vezes, só me ouve mesmo, sabe? E as nossas conversas são extremamente longas. E essa questão do esforço, é, é, realmente é um esforço. Eu, o meu pai teve depressão e, e eu, eu tenho medo disso, de verdade então e só que ao, tem dias assim que é, que é impossível e eu tô lidando com a questão da introdução alimentar que eu já falei que é para matar qualquer mãe de depressão não basta o parto não basta o portério, Ela gente não, não, deparam, é gente depende a, da criança a da, introdução alimentar. Depende ah, meu deus. da criança meu deus olha não sei eu só sei que um belo dia eu chorei na frente da minha filha ah, que não comia e aí nesse dia eu pensei, meu deus eu não posso eu já contei aqui
1: da mata, cara né? de, de tristeza, de desilusão do José na primeira banana, né? Ele olhava desiludido para o horizonte, <risos> desiludido, e assim, andar. Eu ia com o carrinho na quitanda comprar a melhor. Papa, pá, 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 pá. Chegava em casa, o menino não comia. E
2: aí a gente chora, a gente chora desesperada. É. Nossa, chora. Eu já tive dias que eu fiz comida para ela, juro por Deus, que eu, eu não consigo, gente, fazer comida, a, a fazer para ela mesma comida que a minha. Eu só sei fazer a minha comida com sal. Então eu tenho que fazer a comida dela obrigatoriamente sem sal. Já, che, já teve dias em assim que eu fiz um monte de comida para ela e não fiz para mim. E ah. assim, por mais que eu temperasse o negócio depois, <risos> não ficou muito legal. E aí é, você
1: fala assim, amor. poxa, se nem eu tô gostando disso, né? Imagina. Que eu mas sabe que dos gêmeos, que é, os gêmeos comiam tudo, graças a Deus. Mas os gêmeos daí eu já falei, quer saber, vou fazer uma comida gostosa aqui. Que eu não vou passar vergonha igual passar passado, porque o José fazia tudo bonitinho. Aí eles comiam, o uhum. José comia, todo mundo comia. Eu, é, o Dudu,
0: o Dudu eu também eu a jaca já não Dudu, com nove meses, já falei, cara, quer saber? Já era essa história de feijão separado. Agora vai comer todo mundo junto aqui nessa casa. Pois então, é. é, é. Aí,
2: assim, eu ainda não fiz isso, mas é uma, é uma tentação, assim, constante... E é, um outro esforço também é que, assim, eu espero que a minha filha sobreviva a mim, gente. Porque eu não sou dessas mães empenhadas, de que conhecem não sei quantas canções infantis, não. que, sabe? Essa semana, por exemplo, eu fui fazer um orçamento de umas fotos com uma amiga e ela falou assim, mas você já escolheu o tema do aniversário de um aninho? Aí eu tema? Como assim tema? Tem que ter tema? Quem inventou isso? Tem que ter tema, gente, como assim? Tem que assim? ter uma galinha então, caidinho, um negócio. Não é, eu não sou uma mãe muito ligada nessas coisas. E aí a minha filha às vezes, tá aqui brincando pelo chão e eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança agora? Eu preciso fazer um almoço, eu preciso lavar uma roupa, eu preciso fazer qualquer coisa, só que eu não sei nem o que, que eu, eu canto, eu danço, eu vou dançar o quê? Eu não sei nem quais são os desenhos da moda. Eu não Sei,
1: gente. Enfim. Deixa então sim sem minha... desenho
2: mesmo. Não é, eu espero que ela sobreviva a mim. Tem é. é isso também, é um esforço. Você tem que voltar lá na sua infância, tem que fazer uma pesquisa na internet para ver o que é que tá na moda para criança. <risos> para poder aplicar a sua realidade, assim. eu, sinceramente, não, eu, eu acho que eu não sou uma mãe muito empenhada em
0: essas não, coisas. Não, mas eu acho isso super normal, eu também, assim, eu tinha zero experiência, até hoje, eu considero que tenho zero experiência com criança, porque eu não sei nada, assim, essas brincadeirinhas, uhum. e, e ficar cantando, uhum. e tal, não tenho a menor ideia, é, eu escuto música normal, que eu quero ouvir mesmo, e falo, Dudu, aprend, vai aprendendo aí, meu filho. É, não tem como, <risos> até, até uma coisa que me ajudou a manter essa unidade, porque eu tava meio nessa loucura, assim, ah, é coisa de criança, coisa de criança, ai, hora eu cansei, eu falei, ah, quer saber, eu falo, Alexa toca aí o negócio que eu quero e Dudu, você é hum. filho.
1: Daí ela toca o quê, Elisa?
0: As coisas... Ah, Melhor não, eu não vou... começar. Gente, Michael Bublé, essas coisas. Aí eu boto
1: hum. Ela veio e foi chique loucura. agora.
0: Não, loucura, é, não. Não. não, nenhuma loucura. não ficou. nenhuma loucura. Não fico... A minha irmã que canta, mas... a minha irmã gosta de umas músicas mais bagaceiras, ela fica tá cantando Que pro Dudu. Eu fico, nossa, ótima, rede de apoio que já ensina o... O trash pro menino.
1: Sabe qual coisa? que Você falou agora, né? Rede de apoio que ensina o trash. Uma, uma das coisas que eu li sobre rede de apoio é que, ah, não é porque é a sua rede de apoio que você tem que aceitar tudo que essa pessoa fala. Porque às vezes você fica nessa de, ah, já que tá me ajudando, eu tenho que tocar uhum. tudo que ele fala. Tudo não, eu, mas alguma
0: coisa... Então, aí eu fiquei passar, pensando
1: cara. também. Porque é Complicado. a pessoa tá ali, tá se dispondo a te ajudar, aí tá te vendo ali desesperado, ou não, mas tá vendo que alguma coisa que você tá fazendo que ela não concorda, aí como é que essa pessoa, ela não fala, olha não tô concordando, então ela fala e você fala, opa, então já vou descartar isso aqui da minha rede de apoio, porque ele tá me incomodando, eu vi umas pessoas falando assim ah, mas, que alguns testemunhos de mães eram, ah, mais me atrapalha do que me ajuda que né, de ajuda. mães é, mas, aí que é a que eu, eu,
2: muda. eu passei um perrengue com a minha própria mãe Com a minha própria mãe é, A minha filha estava com 15 dias de vida E aí o meu marido embarcado Porque todos os problemas acontecem quando ele não está aqui E aí é, eu sempre ouvi que a criança com cólica ou com gases, A criança se contorce, não sei o que, enfim Eu até tive que mudar de pediatra Mas no primeiro médico que eu visitei ele me alguns medicamentos. Só que ele olhou pra minha cara e falou, bem assim, você vai dar isso para sua filha se ela tiver tal problema. Eu não, como, né? Eu tava esperando a criança se contorcer. A minha filha ficou roxa. E eu achei que ela estava parando de respirar. De tanta dor. Tô falando sério, só que eu não sabia. Assim, eu não sabia que ela tava com base, tava com cólica, sei lá com que. Nesse dia, eu liguei para minha sogra chorando. A né? minha mãe estava aqui. Eu olhei para minha mãe e falei assim, o que, que eu faço? Aí ela, não sei, eu acho que a Bia vai morrer. Sério, oh. Sério? Minha, minha mãe que criou Essa dois filhos. Cara. Aí eu liguei chorando para minha sogra, juro por Deus, a, a minha vida tava roxa, roxa, eu liguei chorando, eu falei assim, Margot, eu acho que a Bia morreu. Falando, sério? Que, que é isso? Ela, é. Sem brincadeira. Gente, eu acho que a minha sogra não gastou cinco minutos pra estar na minha porta, com carro, pra gente ir pro hospital. Quando eu voltei, Aí resolvemos, beleza, conseguimos o atendimento, minha filha foi medicada, beleza. Quando eu voltei para casa, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, como que eu dou um remédio? Eu Gente, um bebê de 15 dias, eu nunca cuidei de um bebê na vida, minha primeira fralda <risos> foi da minha filha. Cara, eu olhei pra minha mãe e falei assim, como que eu dou esse remédio que tem essas gotinhas, né? Será que eu dou direto na boca, será que eu dou na colher? Não sei. Cara. Ah, mas é que
1: elas esquecem também. Eu, Cara, eu entendo as avós. Eu ouvi entendo. isso. Né?
2: Não, tô falando sério. É um peso que eu carrego até hoje. Eu, eu fico assim. Aí eu falei... André, você... Aí, e ela alega que a gente não teve cólica. Eu falei assim, eu falo ah, meu irmão. A gente sim, deveria morrer poder, de chorar. É. Não, é possível, pode ser, gente. tem criança que não tem
1: cólica. É, ter, Vou te contar uma coisa, um dia eu deixei aqui os gêmeos com, com a minha mãe e com a minha sogra, eles eram bebês recém-nascidos mesmo, seja, tinham 10 dias, eu tava, eu, recente eu chegado, chego do hospital, me deu uma infecção urinária, eu tive que ir no hospital, pegar voltar no hospital, falar com a minha médica, pegar uma receita, né, para tomar antibiótico. Cheguei aqui em casa, tava minha mãe e minha sogra desesperadas, uma olhando para a outra, em desespero, que elas tinham quebrado o braço do Bento. Que eles eram prematuros e eles eram muito pequenos. Quebrado. E elas, não, detalhe, elas tinham quebrado e sumido com o braço <risos> que Elas não achavam o braço dele. Eu, eu demorei, sério, eu acho que eu demorei uns dois minutos, assim, para eu entender o que que o que estava acontecendo? o olhar de desespero das duas outro dia eu tava conversando com a minha sogra a gente ria, falava, nossa, não, Célia eu não, não acreditava a cara de vocês, de desesperadas elas perderam a roupinha, de, a, o braço dentro da roupinha, ah, não, a roupa mentira. era muito grande, elas o braço era... Arrancado fora. Tinha arrancado e tinha sumido, assim, elas não achavam o braço.
0: Elas não achavam é possível.
1: E aí eu falava, gente, mas não é possível que vocês tenham arrancado o braço da criança, porque ele, ele ia estar tá chorando, ia ter sangue, ia ser o um caos isso aqui, não ia estar... E como que vocês iam quebrar o braço? Olha a lógica. A melhor rede de apoio ah. do
0: Brasil, Carol.
1: Sério. É. Ah, mas eu ia brigar com elas? Não, porque... Super me, né? Super me ajudava, minha mãe, minha sogra do jeitão dela também. Minhas cunhadas, aí quando chegaram os gêmeos, eu abracei toda a rede de apoio. Chegava aqui em casa, a criança é tão lindo, gostou? Toma, Mega. toma aí, vou ali tomar um banho, vou ali brincar com o José, vou ali dar de mamar pro gostou. outro que tá chorando, e assim... Eu... Eu abracei, às vezes, apoio mesmo com esses absurdos, assim, <risos> ah, sei lá, ah foi, foi uma coisinha, né, mas ela ajuda, só de estar ali, gente, só de ter uma
0: pessoa ali, eu acho que já é um... Mesmo ela falando terceira. Só de conversar, Carol, só de você é. perguntar, e aí, tá chovendo lá fora, não tá, não. tá calor, não tá, bom. Gente. conversa
2: adulta, sabe? <risos> mas eu é. acho que eu sou, é, mas eu acho que eu sou muito neurótica aqui, olha o que acontece comigo também, é... Eu também não, não dirigia E foi mais um desafio que eu tive que enfrentar Nesses tempos, né é, Por causa da pandemia eu fiquei, Sempre me virei, gente, com transporte público Com Uber, táxi, qualquer coisa A pé, o que fosse A pandemia me deixou com muito, muito medo E eu falei assim Ah, eu tenho que resolver as coisas E tem coisas longe da minha casa que eu tenho que fazer E eu, eu preciso realmente dirigir tá? Então, enfrento esse, esse medo Agora, né enfim, Mas, quando eu saio com a minha filha e a minha mãe... Pra mim é como se eu estivesse saindo com dois bebês. De verdade. Porque eu tenho que ficar com a minha mãe assim... Não passa a mão. Então, é, coisa. Não faz minha. você é. o quê. Pode o álcool em gel. Você não tá com álcool em gel aí na sua bolsa? Não é possível. Que máscara? E não sei o quê. Eu tenho que ficar, assim... né, Fiscalizando a minha mãe. Porque é, um, é uma preocupação que eu, que eu tenho ali... Que eu carrego. Por mais que ela esteja ali comigo... Pra me ajudar. Ela vai comigo ao médico... Mas, gente, até eu sair do estacionamento, a, a pediatra da Bia atende dentro de um shopping. para ajudar. Assim, chegar, até eu chegar no consultório da minha médica, meu Deus, parece que eu vivi 10 anos, assim. E, e eu tenho essa sensação, assim, de que eu tô carregando dois bebês. E aí, o meu medo no trânsito, inclusive, aumenta. Porque eu fico assim, meu Deus, e se eu bater? E, e se eu mato minha mãe? Mato minha filha? Não <risos> acontece alguma
1: coisa? Mas assim, <risos> mas com a mãe, ela não, ai, não fica te falando ai ah, você não sabe dirigir. Ah, mas você não sabe dirigir. Não, conseguir. não, esse
2: tipo de coisa, não. Mas ela é um pouquinho, assim, mais lenta, digamos. Sabe, assim, ela, você tem que ficar ali em cima dela. Ela é do tipo que assim, se puder vai despertado sem máscara. Eu <risos> tipo isso, assim. Não porque ela não... É, de, é desligada mesmo, sério. Então, assim, eu, tem coisas que eu tenho que ficar ali puxando, sabe, nela e, e me causa muita preocupação, assim, Aí eu falo que ela me dá muito mais trabalho do que ajuda. É, um, é, um bebê, é, um outro bebê que eu tenho que cuidar
1: também. eu acho que, assim, de, nessa questão de palpite, né, acho que o que é tóxico, digamos, é aquela pessoa que fica falando ah, você não consegue, você não faz nada certo, e tá fazendo tudo errado, eu graças a Deus nunca, nunca das pessoas minha que mãe. tiveram próximas a mim, nunca fizeram isso, assim. até minha uhum. mãe que às vezes a gente se desentende, mas a minha mãe nunca, e sempre respeitou as minhas decisões Mais que ela não concordasse, ela respeita, Sim. eu acho que isso é, é legal quando você tem uma rede de apoio ainda mais agora que uma rede de apoio micro, uhum. né, nesse momento e isso, quem é rede de apoio que tá ali, ter esse respeito. No fim, como minha mãe diz, a mãe é você, o filho é teu, então você que resolve.
2: Exatamente. Eu, eu acho que algumas...
1: retaguarda.
2: É, eu acho que algumas coisas também dependem de como a gente se posiciona na vida também, né? Eu acho que as pessoas, é, em algum momento, é, vão ter a consciência de, de como elas podem interferir também no seu maternar ou não. É, e a minha mãe sabe que eu sigo 100% das orientações lá da, da minha pediatra, até porque ela não sabia nem dar outros remédios sem gotinha. É, só então, mãe. Ela não pode. que melhor, melhor, é.
1: Dar, Você sempre vai poder falar isso pra ela, mãe. Você não sabe nem dar o um remédio.
2: Não é? E, e as outras pessoas, assim, eu acho que elas sabem a, até onde elas podem ir, realmente, com, com os palpites ou não. Mas é, essa pandemia acabou afastando, eu acho, a gente dos palpiteiros também, né, e uma, uma das formas já, já chegaram palpites para mim, assim, pelo WhatsApp, sem eu pedir, Mentira. sem eu falar, nada, e, 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 e já, já ignorei. Ah, não, não faça isso com a criança, porque você está forçando a coluna da sua filha. Já ah, aconteceu, já. Gente, olha, enfim.
0: Uma questão de né, Andréia. Assim,
2: <risos> exatamente. Precisa.
0: Eu acho que são vem dos dois lados, né? Muito. A gente tem que colocar ali um limite na que, na, no que, que a gente quer receber ou não. E cabe às pessoas é, respeitar, na rede de apoio principalmente. É claro, tem a rede de apoio que a gente tem que tolerar certas coisas, né? Igual as músicas da minha irmã, eu acho que tem super engraçado e tudo. É, mas não tudo, tem, tem coisas que a gente define ali, que a gente quer fazer dessa forma, assim, com o nosso filho. E é o papel, né? é uma rede de apoio não é, um, não é o papel da pessoa arrumar confusão. Mas isso da, da, do isolamento, da pandemia... Me fez pensar muito. Até acho que já comentei isso aqui. Caso eu tenha outro filho futuramente, eu vou levar várias lições desse, desse isolamento. Vai ser a, vai ser o meu protocolo com, com o próximo filho, assim. Sem é, visitas. Sem visitas por um Sim. bom tempo. E, e sem essa assim, interferência. Especialmente, assim, aquele início de amamentação. Aquela coisa meio <risos> complicada. E outra coisa uhum. também, boa da, dessa pandemia que eu vou carregar para mim é o seguinte. para mim, gente, você tá vendo uma pandemia. Tem um vírus por aí. Então, mesmo que eu saia na rua, assim, aqui na praça, que eu vou com o Dudu, que é um lugar aberto, não é o uhum. momento de sair fazendo amizade, correto? Conversando Sim. com estranhos. Já não era legal falar com estranhos, agora muito menos. Então, uhum. quando as pessoas vão falar comigo, gente, eu infelizmente, que as pessoas sempre vêm dar alguma Sim. opinião na rua, né? Eu adotei o silêncio como resposta, que é bem grosseiro, mas eu vou adotar pra sempre. Ou hoje mesmo. Eu, assim, silêncio, canal é total. Aí ontem Nossa. eu tô na pracinha, gente, um calor aqui em Brasília, tipo, 10 da manhã, Dudu, de short, camiseta, descalço. Aí vem uma senhora. Ele não acha ruim não ficar descalço? <risos> Nunca reclamou. Gente, ou, ou era o silêncio, <risos> ou era isso. Não, senhora, é que ele, ele passa o dia inteiro realmente reclamando, tipo, poxa mãe, droga, ficar descalço tá o um saco. <risos> Aí eu prefiro o silêncio. <risos> eu fiquei,
2: gente, me né? é, é complicado. O... E em relação a essa...
1: O Andréia e a Elisa, desculpa o interromper vocês, mas vocês, e a vizinhança, assim, vizinho? Porque eu nunca fui muito amiga das minhas vizinhas nos locais anteriores que eu morava, mas aqui eu moro numa casa, minha vizinha da frente, o filho dela tem a mesma idade do José e a gente se mudou meio ao mesmo tempo, então ela passou também, isso é uma rede de apoio importante para mim, a minha vizinha da frente, minha vizinha aqui do lado... É, quando eu tava bem engravidona dos gêmeos, minha vizinha do lado sempre me mandava comida assim, nossa, bem fofa, é bem querida. Nossa, que é, tava, assim, é, Uma vez eu falei pra ela assim: eu falei, nossa, Lília, que tá um cheiro tão gostoso da tua casa. Mas aí eu fui ah, simpática, eu fiz dica, o silêncio. Né? Lógico! Tem que Deuadinha. ser. Gente, outra, eu também fiquei pensando que rede de apoio é uma coisa que você conquista também. As é. pessoas não vão vir assim, falar: Oi, tudo é. bom? É. Quero vir te ajudar. É. Você Sim. tem que ir atrás, tem que dizer: Oi, eu preciso de ajuda. Ou então, Oi, vizinha, sua filha está muito cheirosa.
0: Exatamente, né, Carol? Pedir ajuda, porque às vezes a pessoa acha que você. Tá bem, tá tudo bem é, eu,
2: é, eu acho que eu também não sei pedir ajuda Mas em relação a essa questão de vizinhos Carol, por um lado tem até um certo medo eu, Em relação a isso, sou um pouco fechada Porque eu não morei é, não, não morei a vida toda Onde eu moro atualmente Eu era do interior do estado, morava em roça Roça mesmo, gente, assim, estrada de chão E tal, então Eu não tinha tantos vizinhos onde eu morava e quando eu vi, é, eu vim pra cá Gente, eu e o Max é, moramos no mesmo bairro A gente se conheceu aqui A gente ficou com preguiça de sair do bairro para namorar Então a gente se conheceu aqui uhum. <risos> E aqui, aqui ficamos Aqui, aqui permanecemos Mas é, Até pelo fato dele trabalhar embarcado Eu sempre tive medo também De que as pessoas conhecessem tanto a nossa rotina Porque as pessoas sabem Que ele não trabalha aqui no estado Ai. Então eu sempre tive um pouco de medo Disso também e sempre fui uma pessoa, assim, que saía de manhã para trabalhar, voltava no fim Sim. do dia, e não conversava, assim, muito com Sim. as pessoas na rua. Confesso, gente, eu sou um pouco, para isso, eu sou um pouco antipática, eu acho, sei lá, fechadona. Não. Não
0: eu sei. acho que é a fase da vida também. Acho que talvez com filhos maiores, que é o caso da Carol, é inevitável. Porque Nossa, é, não tem como.
1: É criança também. aqui na minha porta é, é. o dia inteiro,
2: batendo, chamando para ir pro
1: parquinho. Eu, eu tive...
2: Tive vizinhos aqui na rua que assim, só souberam que a Bia estava aí quando nasceu mesmo. Não, não, é. não me viram grávida, né? Fiquei Mas, dentro de casa eu, esse eu tempo todo.
1: Considero uma rede de apoio tremenda, porque quando o bicho pega, até alguém da tua família chegar, ou, ou amigo, seja quem for, é aquele vizinho ali que vai te socorrer. <risos> Meu, é eu, minha vida ficou mais tranquila quando eu fiquei amiga aqui da minha vizinha aqui do lado, a vizinha ali da frente, e a gente se ajuda, e a gente se ajuda. Seja, recebe a correspondência pra mim, alguma. Né, não, é do meu mim. filho um pouquinho aqui, que eu vou precisar ir na padaria ali correndo, precisa que compre alguma coisa. Sabe, a gente vai se ajudando. Não é uma coisa assim, ah, a gente se visita mesmo. Nunca foi. Não, sim. E agora tá. não, não mesmo. Mas que, é Carol, que a também tá fazendo.
2: Carol tá me fazendo repensar várias coisas. Além do medo agora, <risos> né, de cair do banco. Viu, mas se você, volta, tempo, né? você pode gritar. que de repensar corpo, as com gente. Mas em relação à a, a questão do segundo filho, que a Elisa colocou, eu sempre, assim, eu sinto a minha família incompleta. Pra falar hum. a verdade, sim, Sinto incompleta. Sempre tive é, vontade de ter dois filhos. Mas hoje... A, a realidade que eu vivo me deixa com, com medo de ter outra, assim, porque para mim é tão cansativo que hoje, com o dia a dia que eu tenho, eu não tenho condição de, de criar dois, infelizmente. E aí eu sempre fico pensando assim: nossa, meu marido curte tão pouco, mas eu tô aqui curtindo demais. Pra mim, já Deus. Ô, Andréia,
0: mas a cara eu jura que passa. Ela jura que ela passa, é, é, você tem espaço à vontade, aí vem... Ela tá me, ela tá me cantando aí essa, essa pedra, já tem um tempo. Ó, eu
1: aviso, eu sempre aviso, pode vir gêmeos.
0: É, tem pensa, pensa
1: nessa possibilidade, Posso vir, pode vir gêmeos. Mas passa, gente, é, vai ficando tudo mais leve. Hoje eu fui... É, a gente aumentou o gás aqui, enfim, o chuveiro tava mais quente, aí eu subi e fui dar banho nos meninos, ajudar eles a tomarem banho, porque eles não precisam mais da minha ajuda, mas eu fui lá ajudar, caso a água viesse muito quente e tal, aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, sempre o que eu queria era me livrar dessa parte dos banhos, agora eu tô aqui, fazendo questão de secar o cabelinho dele,
2: Uau.
1: aí o José já tem 10 anos, mãe, para com isso, ela, ah, deixa eu secar seu cabelo, Ai. vem aqui pra cortar suas unhas, enfim, tá. Nossa, outro dia. Nesse momento, realmente, acho que tá tenso pensar Nossa. em ele. Seguindo Outro dia filho, eu falei pra minha mãe, agora.
2: eu falei assim, eu não vejo a hora de entrar numa igreja, entregar a Bia, assim, falar assim, toma meu filho, ó, deu tudo certo, ok? não, deu tudo certo, ah! eu levo, agora pra sua casa, né? <risos> agora é sua missão.
0: Vida. Dando, <risos> né? não, não, não. Nesse dia você vai chorar. Filmeira bater. Você vai chorar.
2: Gente, sério, porque assim, olha, tem horas, muitas vezes eu choro, e às vezes eu choro e eu falo assim, eu nunca mais quero passar por isso, mas assim, eu tenho né, um irmão e sei como, como que é importante, como que, que ele me ajuda, assim, e eu fico pensando assim, né, é, eu gostaria muito, muito, gente, que ela tivesse um irmãozinho, mas assim...
1: já está
0: plantando a rede de apoio dela daqui uns anos. <risos> é, eu penso muito nisso também, irmão, é muito rede de apoio, gente. É aquela, aquela amizade, assim, que tá ali. Claro, não, nem todos os casos, a gente sabe, né? É, mas... exato. É, uma, é muito rede de apoio. Nossa. Mas é
1: igual a minha cantada na vizinha, podia dar certo, podia não dar, deu certo. Podia não dar. <risos> De vez em quando eu ainda me mando as coisas. Quando eu tava grávida, era sempre assim: bolinho de arroz, o melhor de todos, bolo, tubar, direto. É aquela coisa, que você maravilha. vai, você tenta, né? Tenta, se colar, colar
0: colou. Colo. Ô, <risos> gente, e delega, delegar tarefas? Que a Carol tá falando sobre criar uma rede de apoio. Nem todo mundo aqui que tá ouvindo vai ter uma mãe por perto, um irmão, alguém que realmente possa ir. É, a André já falou que tá com a ajuda de uma diarista a cada 15 dias. A Carol tá falando uhum. das vizinhas também, que dão help aí na comida. O que mais a gente pode criar? Onde a gente pode mais conseguir? Claro, a gente nem falou, né? Escola e creche, porque tá inviável uhum. agora. Tá super complicado agora nessa questão de pandemia, né? Ficou todo mundo aí meio que na mão. Onde é, um, um mais é pra gente... Eu acho que delegar tarefas é um, é um bom caminho. Se você tá meio perdida sem rede de apoio, começa aí com uma diarista, alguém que faça comida para congelar na sua casa. Comida... E eu acho que até
2: automatizar alguns processos. É, confesse Elisa, que foi você quem me ensinou a programar minha máquina de lavar, tá? Ah, <risos> que eu não sabia. Sucesso total, sucesso total, de programar a máquina. Então, já é um adianto na vida. O que eu tenho feito aqui em casa é assim, que eu, tudo que eu posso usar, que é elétrico. Ai, gente, olha, desculpa o meio ambiente aí, perdão, meio ambiente, mas. Vamos gastar um pouquinho de energia. Tudo que eu puder usar que é elétrico, que vai ajudar aí no meu dia a dia, eu vou usar, né, é, é, seja aspirador, seja uma panela elétrica, o, o que você tiver. Então, é, é, eu acho que a gente tem que, tem que optar por isso. Talvez não seja necessariamente uma pessoa para te ajudar. Uhum. Mas algum eletrodoméstico, não sei. Ou é porque agora
1: tá, tá difícil, né? E eu acho que diminui as nossas expectativas, né? Isso, Isso. por exemplo, do, do, de comida congelada. Eu, eu faço comida todo dia, gosto de comida... Mas eu vivo um Eu tô em um outro momento de vida, vivo outra situação. Quando as crianças eram bem pequenas e tal, era a marmita, era o restaurante... Então, ter aquele aquela marmita de confiança, aquele restaurante que você confia, ou então aqueles congelados... E... Viver com isso, diminuir as tuas, tuas expectativas, né? Uh, a casa, para casa, né,
0: Carol? Não dá, pra, não dá pra ah, ter a casa. casa um não, pra antes.
1: não, que não ficar, vai ficar lindo. do mesmo jeito. Então, não se nesse momento, né? A gente está num momento de pandemia, tem muita gente que é, não tá recebendo ninguém mesmo. Então, se você pode ainda ter uma diarista, ou, né, se for possível, se tua cidade tem essa possibilidade pela, em relação ao número de contágios, se você tem essa possibilidade financeira, né? Também ser é uma opção, mas aí no dia que ela não for, não precisa, ou então um dia antes da ir, você não precisa fazer a faxina. Que é,
2: é, de é exato,
1: acontece isso. Ah, outra coisa, quando eu trabalhava fora, o Emerson trabalhava, então a gente tinha babá, me né, ajudava muito, mas aí é reduzir a expectativa também. De você saber que talvez a babá, a professora acha que a babá é a mãe da criança, é triste isso, mas acontece. E aí você não fica tão sentida. Mas é uma... Me ajudou muito, me amparou muito quando eu tinha todas essas ajudas, assim. Então eu não contava que eu ia fazer comida, cozinhar todo dia, não contava que eu ia estar aqui com as crianças direto. Tinha escola, graças a Deus. Uh, a casa era limpa no dia que a diarista vinha. Nos outros dias eu ia mantendo, assim, minimamente, mas... Ah... Sei lá, roupa não precisa ser passada direto, né, gente? Não,
0: nunca. A gente, na pandemia não eu liguei o ferro um dia. Foi lindo, assim. Ai, guardou, sabe né? o que aconteceu aqui? É
2: eu passava roupas, né? Especialmente do meu marido. Eu ficava assim, nossa gente, passa pouco tempo em casa, vai sair por aí toda amarrotada e tal, me preocupava. Um belo dia, ele chegou pra mim há pouco tempo isso. Chegou e falou, bem assim, eu falando sobre passar roupa que tava tomando tempo pra ele, mas você nunca passou minhas roupas? Porque eu passava Ai. num dia que ele não estava aqui. Ele, ele não nunca via. me viu passando as roupas. E aí eu pensei, ou ele acha que eu passo mal, né? Pra falar que eu não passo a roupa. né, é possível que ele ache que a roupa sai desse jeito do varal. Eu simplesmente parei de passar, porque não faz sentido, Diferença né? Alguma, eu eu Exatamente, porque ele acha que, que eu não, nunca passei. Ele falou isso em cinco anos de casado, gente. Sem condição. E nesse dia eu me libertei. Foi esse ano, e sou. Um eu me né? Exatamente,
0: uma pessoa que acha que eu nunca passei roupa. <risos> Cara, sabe que, gente, li esses
1: dias o que
0: eu andei? Eu disse, um artigo que eu ri demais. Era uma, uma mulher conversando sobre essa questão aí, casamento com uma amiga. Aí disse que essa amiga assim, que ela, ela veio, a, essa luz aí que você teve veio nela um dia que ela e o marido estavam organizando a mudança para sair do apartamento e para outro. Eles tinham passado três anos no apartamento três anos. E aí o marido falou assim, nossa, meu amor, uma... achei incrível essa parte que a gente morou, nossa, foi um período tão bom. Sabe o que eu achei mais impressionante? É, o... o detergente da cozinha nunca acabou do, pó, do... do dispenser? Você acredita? Aí ah, ela, não, tá brincando. Aí é assunto
1: pra outra conversa. Eu
0: acho que... Gente, eu
1: ia tanto... Aí chama carga mental.
0: Carga mental. É bem
1: isso, tipo... Como... É, esse papel higiênico é, isso é isso que tá incrível, que nunca acaba. O sal, o sal também,
0: gente.
2: O sal das residências nunca acaba também. O sal! O sal. Gente, é e o, o pano de chão,
0: que tá sempre limpinho lá dentro. Você usa, usa, usa o pano de chão, usa e tá nele, cara. E ele tá sempre é lá. <risos> Sabe, dessas coisas
1: que facilitam pra gente diminuir a expectativa, tem um rodinho, assim, que é... Sabe um rodinho que você faz um spray, assim? Uh -huh. Minha mãe achando isso, né? falou assim, nossa, isso aí é um pano muito mal passado. Eu falo, gente, é maravilhoso. Não é pra você fazer uma faxina, mas é... Pra Dá aquela limpadinha. É não, não. Exatamente. É um chão maravilhoso, limpo, brilhoso, mas vai ficar limpinho. Você vai passar aquele alquinho, é. aquela,
0: né? Já vai ficar é. descebrado. É. Gente, Exatamente. Acho que demos ótimas ideias aqui. É, mas espero outros comentários de, ou seguidoras, que nem a Andréia que mandou aqui essa sugestão, topou participar com a gente, Andréia, muito muito obrigada por compartilhar essa história aqui no nosso clube, obrigada mesmo
2: Ai, eu que agradeço gente, assim, foi, foi maravilhoso conversar com vocês até para me distrair também <risos> e que legal assim, né eu espero que que outras pessoas possam vir compartilhar aqui suas histórias, saber que não estão sozinhas, né? Às vezes a gente olha, assim, é, é, eu tenho amigas, assim, em situações piores, né? Tenho amigas que os maridos tiveram Covid é, é, e, e ficaram com seus filhos sozinhas em casa. Então, quando a gente olha, assim, sempre tem um, um vizinho, né? Pior que a gente. Então, vamos compartilhar nossas histórias para a gente inspirar outras pessoas também. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Assim. Foi, foi um sonho gravar com vocês. Muito ah, que
1: fofa. obrigada. Obrigada, Andreia. Feliz dia das mães, que dia das mães Feliz é o <risos> Para todo mundo, né? para <risos> todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo, mundo que está nos ouvindo. Mães. E vamos seguir aí, mais uma
0: semana. Mandem suas, suas ideias, mandem por direct ou mandem para o nosso e-mail, clube das e domingo que vem estaremos de volta. Um beijo, gente.
1: Beijo. Até.